0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier. So Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Wedding Bros. Wer unser Gast ist, das verraten wir euch gleich. Erstmal stelle ich euch natürlich meinen lieblings moderator vor. Er ist das neue Werbegesicht für HelloFresh und natürlich der Umzugshelfer des Jahrtausends. Lieber Julian, das, was ich bei dir am meisten schätze, ist, dass du mich niemals Amateur nennen würdest. Und so würde ich sagen, gebe ich den Ball an dich weiter. Ja, vielen Dank, lieber Elton. Äh, Jakob meine ich natürlich. Vielen Dank äh, für diese wunderschöne Überleitung und danke, dass wir jetzt endlich äh, anfangen können. Sehr gern. Etwas Wuschikos, äh, unser lieber Jakob heute. Wir haben ein paar Läufe gebraucht, das darf man an dieser Stelle <lacht> mal verraten. Aber ich bin ähm, trotzdem froh, dass wir jetzt losstarten können. Meine Damen und Herren, mein Wedding-Bro, äh, der, ja, oder das Kulturgesicht in 0541. Keiner dudelt seine Instrumente so schön. Lieber Jakob, auch dir ein herzliches Willkommen. Das mit dem Umzugshelfer muss ich mir übrigens noch mal ähm, also durch den Kopf gehen lassen, weil ich muss dir noch was beichten. Nächste Woche Sonntag, ähm, da kann ich. Du musst auch eine Konfirmation. Ja, ne? Ich habe ja. da wichtige Müll Termine. rausbringen. Hast du demnächst eine Gulaschkanone irgendwie ich hab, oder so? ah, es ist, das Bier steht schon kalt. Na ja, gut, dann überlege ich mir das nochmal. Vielleicht, mal. ich hatte überlegt, so einen Currywurstwagen kommen zu lassen. Ja, aber ich muss äh, Podcast aufnehmen nächste muss, Woche auch ja. wieder. Ich bin bei unserem Gast eingeladen. Unser, oh, <lacht> apropos bei unserem Gast eingeladen, Freunde. Wir haben heute einen ganz, ganz wunderbaren Gast, eine Gästin. Ach, natürlich, schön. wir sind ja gendermäßig korrekt hier, keine Frage. Super. Ähm, ich freue mich sehr, denn äh, liebe Lena, wir zwei kennen uns natürlich schon den einen oder anderen Tag, haben die ein oder andere Veranstaltung schon miteinander gemacht. Äh, wir waren unter anderem auf dem Pop-Up-Event Let's Get Married, damals vor vier Millionen Jahren. Jahren zusammen in Lingen und so fühlt äh, sich es an, ja. so fühlt sich's an ja. genau. Da habe ich äh, deine, insbesondere deine Organisationskünste schon kennenlernen dürfen. Da war ich wirklich äh, ganz, ganz beeindruckt. Vielen Dank. Und äh, so beeindruckt, dass ich mir dann direkt gesagt habe, was könnte ich denn dir zurückgeben? Und dachte mir, es mir fällt nichts besseres ein, außer dein Hochzeitskleid von Deutschland nach Mallorca <lacht> zu fliegen. Ja. Liebe Lena. Äh, ich würde dich natürlich niemals Papeterietante nennen, darum musst du uns gleich erklären, was du machst. Mach ich. In allererster Linie, liebe lena Marie, schön, dass du da bist.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Wir kennen uns erst gefühlt zehn Minuten, stimmt. aber es fühlt sich jetzt schon an, als wären es fünf Jahre, würde ich Gott. sagen. Du bist äh, ein <lacht> so echtes Gott. Emskind das stimmt. <lacht> aus dem Emsland zu uns gekommen, hier auf einem Sonntag. Ja. Bei den äh, ja, letzten Sonnenstrahlen dieses Jahres nehmen wir diese herbstliche Podcast-Folge auf und widmen uns heute mit dir zusammen einem äh, ganz schönen Thema, nämlich so ein bisschen dem Thema Hochzeitsdesign, Papeterie. Ja. ja. Und ähm, da eröffne ich immer gerne, ähm, wie kommt man dazu, das zu machen? Also du bist Grafikdesignerin, kann man sagen. Richtig. Ähm, wie ist dein Werdegang dahin?
1: Okay, ich versuche mich kurz zu halten mit dem Werdegang. Ähm, ich bin tatsächlich studierte Grafikdesignerin und ähm, habe davor sogar auch noch eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht. Also direkt nach dem Abitur bin ich in dieses kreative Feld gerutscht. Tatsächlich gerutscht. Ähm, die Schleife muss ich eben drehen. Ich wollte eigentlich Architektur studieren. Mein Vater ist auch Architekt, der hat es mir dann ausgeredet und hat gesagt, mach mal was Vernünftiges. Ich weiß nicht ganz genau, <lacht> ob Grafikdesign die bessere Idee war. Ja,
0: aber man muss auch sagen, was man heute alles studieren kann. Jakob, du hast ja auch irgendwie hast du Musik, auch so Musik du studiert. studiert. Ja, also mein Gott. Das ja. sagt Blauer der Management. der Detail studiert hat, ne? Ich bin also immer noch dabei, hallo? Achso, Entschuldigung. Zwölftes Semester. ich bin im zwölften Semester. Ja, man kann auch Endokrinologie
1: studieren. Also, ja. äh, und dafür muss man, glaube ich, richtig schlau sein, sogar. Also, das mal eben dazu. Ähm, also,
0: nichts für uns. Zurück zu dir. So,
1: genau. genau. Deswegen bin ich Grafikdesignerin geworden. Äh, ja, ich habe dann auf jeden Fall eine Ausbildung äh, absolviert, habe ein paar Jahre angestellt gearbeitet. Ähm,
0: mein Glückwunsch an alle Beteiligten.
1: Ja. Das äh, hat allen nicht so gut gefallen. Deswegen äh, dachte ich, es muss jetzt was anderes her. Dann kam das Studium in Dortmund. Bin also ganz kurz äh, ausgerissen nach Dortmund und... Ähm, Darf man
0: das überhaupt aus dem Emsland? Darf man da überhaupt weg?
1: Nur wenn man wiederkommt, okay. sonst nicht. Ja, verstehe. Sonst wird man gar nicht gehen gelassen. Und äh, <lacht> ja, habe nach meinem Studium mich relativ schnell tatsächlich selbstständig gemacht. Äh, aber gar nicht unbedingt im Bereich der Hochzeitspapeterie, sondern eher in dem Bereich, den ich eigentlich äh, gelernt hatte, auch den, die klassische Werbung. Okay. Und äh, das passiert ist, weil ich... Ähm, also diese Hochzeitspapeterie-Geschichte ist passiert, weil ich für ein befreundetes Brautpaar die Hochzeitseinladungen und darüber hinaus Menükarten und so weiter ähm, gestaltet habe. Und dann bin ich da irgendwie reingerutscht, fand das mega geil. Hab, <lacht> dachte so, geil, das ist ja, das macht bestimmt sonst keiner. <lacht> Machst du nicht mal selbstständig in dem Bereich. Und ähm, dann habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen, den ich gewonnen habe. Da ging es auch um Hochzeitspapeterie ähm, die dann mehr oder weniger äh, im Internet verkauft wurde, über so ein Portal. Das Design quasi, das ich da äh, eingereicht habe. Und dann dachte ich so, das ist jetzt ja mal Endstufe. Also ich bin hier, ich, ich kann das, was sonst keiner kann. Und dann äh, war es passiert. Selbstständig. Dann hast du auf
0: Pinterest und Instagram geguckt. Ganz genau. Ist, hey. Dann,
1: dann, dann habe ich Instagram entdeckt.
0: Da <lacht> gibt es noch ein paar andere außerhalb des Emslands.
1: Ja, vor allen Dingen außerhalb des Emslands. Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil im Emsland ähm, war ich sehr, sehr lange die Einzige, mhm, die ja. das gemacht hat. Deswegen auch der Weg zurück überhaupt. Weil in Dortmund äh, kannst du das an jeder zweiten Haustür bekommen. Mhm. Und äh, die Qualität ist gleichbleibend gut, würde ich sagen.
0: Aber es hatte ich auch so in deine Heimat zurückgezogen, oder?
1: Ja, natürlich. Äh, auch ja, auch die Familie hat mich dahin zurückgezogen. Und mein Mann ist Gott sei Dank mitgegangen. Der ist nämlich gar kein Emsländer. Ah. Äh, der ist Ruhepottkind.
0: Und oh, dann äh, größten Respekt an dieser Stelle. Und liebe Grüße, liebe, liebe Grüße. Grüße. So willst du irgendwelche Emsland-Klischees eigentlich bedienen? Nein, nein, ich bin niemand, der Emsland-Klischees Ems bedienen will. Ich habe hab die Lieben gelernt, Land, die Menschen so. dort, durch die ganzen Hochzeiten, die wir dort begleiten. Und ist das nicht so, dass die Menschen dort auch gern noch mal eine Band haben wollen zwischendurch? Ja, die Menschen wollen du bist gerne oft Band, da ja? in der äh, Region unterwegs. Ja. Hahn holen, Besentanz, ja. Zwiebelfleisch. Ohne Hahn
1: holen geht gar nichts. Ja. Da,
0: da bin ich zum ich Glück bin schon da voll der raus. Experte jetzt im Moment. Aber es, ähm, an, an alle Hochzeitsdienstleisterkollegen an dieser Stelle, ich bin ganz beeindruckt, denn äh, hier in, sagen wir, städtischeren Regionen sind wir immer eher auf einem, Entschuldigung, ich <lacht> meine, hier in dörflicheren Regionen in Osnabrück, <lacht> äh, ist man eher mit einer Hochzeit auf dem Samstag und wenn wir aber in städtische Regionen wie nach Lingen und äh, Meppen und was da noch sonst gibt äh, geht dann sind wir da immer auf dem Freitag also das macht echt Sinn äh, sich da gut zu ergänzen
1: ja ähm die Idee ist halt, dass man samstags das Hahnholen noch feiern kann und dann sonntags noch Zeit hat, um einigermaßen klar zu kommen, damit montags der Alltag weitergehen kann, das ist doch ganz klar.
0: Völlig klar. Völlig das ist ja für einige auch mehr Highlight als die eigentliche Party an sich. Ne? Total. Da muss man CJ auch mal lernen, wenn die um nachts um vier, wenn die Stimmung auf, auf dem Höhepunkt ist, zu dir ja. kommen, sagen wir: machen jetzt langsam mal Feierabend. Du stehst als CJ und denkst, Nachts um vier warum? ist gut, ey. Da musst du eigentlich schon <lacht>
1: zwei Stunden zu Hause sein, sonst kannst du am nächsten Tag um 11.30 Uhr gar nicht weitermachen.
0: Wird schon eng. Also, einer meiner allerersten Hochzeiten im Emsland war super. Gab es eine schöne Hochzeitssuppe vorweg. Ich habe mich gefreut, der Klassiker. Mhm. so Und dann kam lecker Fleisch. Und dann habe ich gegessen. Das war auch echt lecker und gab noch ein bisschen Salat dabei. Und dann habe ich gegessen, dass ich halt, ne, ich krieg ja sonst nichts, bin ja Musiker, gibt ja. immer nur am Wochenende was. Und ähm, da muss man, muss man das natürlich auch genießen. Und da haben die an meinem Tisch immer schon so ein bisschen gelächelt und gelacht und dann haben die das abgeräumt. Und dann ging es weiter mit dem Hauptgang. <lacht> ja, genau. Und ich saß da und ich war satt. Da hatte ich mich am Zwiebelfleisch als Zwischengang satt, satt gegessen.
1: gegessen, alles richtig gemacht. Kannte ich nicht.
0: Ist mir ja. auch schon passiert.
1: Also meine eigene so Hochzeit, äh, kommen wir ja glaube ich, glaub ich noch zu, äh, sah ganz anders aus. Weiß
0: ich aus. nicht, wie du darauf kommst, aber ja. ja. Zurück zum äh, Design. Gibt es denn da eigentlich äh, regionale Unterschiede?
1: In, in, inwiefern?
0: Also ich weiß zum Beispiel, dass Floristen auch hier im Osnabrücker Raum zum Beispiel sagen, also Trends, die ähm, in Hamburg oder so dieses cool. Jahr irgendwie voll aktuell sind. Die total. kommen hier erst nächstes, übernächstes Jahr an. Ja. Ähm, ich ja. weiß nicht, wie sieht es im Emsland aus? Ja, total. ist der Vorreiter. Ja, genau, also mit allem. Immer, was, was,
1: was, die, was Design betrifft sowieso immer. Nee, ähm, aber auch das habe ich gemerkt, als ich dann ins Emsland zurückgezogen bin, dass dieses Hochzeitsthema, so wie es zum Beispiel in Dortmund schon überhaupt schon äh, am Start war, das kam da gerade erst auf, deswegen habe ich auch den richtigen Moment eigentlich erwischt, um das zu machen, weil ich, also wie gesagt, A, die Einzige war und B, da gerade so diese Welle bei uns im Emsland ankam, dass man überhaupt ähm, nicht nur fürs Essen Geld ausgibt bei der Hochzeit, sondern eben auch für gute Musik und ein ja. äh, gutes Design und Floristik. Mhm. Das ist ja auch so ein Thema, das ganz lange, da gab es einen Brautstrauß und fertig. So. Und dann hatte der Mann hier noch so einen Anstecker, so ein kleines Blümchen, und ja, das war's. Und, <lacht> ne? und äh, das ist mit der Papeterie genauso. Das hat man selber gemacht, ähm, wenn es überhaupt irgendwas gab. Und ähm, dementsprechend ist es so, um die Frage zu beantworten, dass die Trends schon da sind, wie, wie sie überall sind. Mhm. Die kommen halt nur ein bisschen später. Mhm. So. Und äh, wenn Kupfer in Hamburg cool ist, dann weiß das Emsland noch nicht, dass es Kupfer gibt, dass man überhaupt äh, Papier mit <lacht> Kupfer veredeln kann. Und äh, wenn man das in, im Emsland macht, dann macht man das in Hamburg halt nicht mehr. Mhm. So würde ich das mal beschreiben.
0: Okay, jetzt hört man ja immer wieder von diesem tollen Wort Papeterie. Mhm. Magst du uns mal klären, was gehört denn klassischerweise eigentlich zur Papeterie? Also die Zeiten, wo ich auf wunderschöne -karten .com gehe, die sind vorbei, mach eine Einladungskarte. Es braucht ein bisschen mehr.
1: Ja, ähm, tatsächlich gehört ähm, eine klassische Einladungskarte von diesem besagten Portal auch zur Papeterie, ähm, aber eine gesamte Papeterie-Serie ähm, ist dann vollständig, wenn auf diese selbst Date-Karte, damit mag es ja vielleicht sogar anfangen. Ähm, oder Einladungskarte, noch ganz, ganz viel weiteres folgt. Alles, was man auf Papier drucken kann, ist am Ende Teil dieser Papeterieserie. serie ähm, Und oft geht es ja sogar da noch drüber hinaus, weil Dinge ähm, in der Hochzeitslogo auf Holz gepresst wird oder so. Das gehört zum Designkonzept. Das ist dann allerdings nicht mehr die klassische Papeterie. Mhm. Ähm, das, was besondere Papeterie ausmacht, ist, dass es eben nicht auf dem Druckerpapier gedruckt wird. Sondern es gibt einfach ein... Ein unfassbar großes Feld an Papieren, an Veredelungen, an Druck, äh, ja Druck, äh, wie, wie sagt man, ähm Druckerzeugnissen mhm. und Druckverfahren vor allen Dingen, wie man dieses äh, diese Farbe aufs Papier bekommt und das macht jede das macht diese diese Aufgabe so besonders, jede Papeterie halt anders werden zu lassen und ähm, ja, dazu gehören dann eben auch Kirchenhefte und Menükarten und kleine Anhänger für Gastgeschenke und ein äh, Sitzplan und was man alles machen kann, also das, das kann man gar nicht alles aufzählen.
0: Aber da sind ja wahrscheinlich auch schon deiner Kreativität bzw der deiner Brautpaare ja überhaupt keine Grenzen gesetzt.
1: Überhaupt nicht, nee. Es ist trotzdem eine Herausforderung, immer kreativ zu bleiben. Mhm. Und nicht, also es gibt halt gerade im Emsland ist es auch so, da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass die Brautpaare, die sehen natürlich meine Arbeit und die sehen sich in gewissen Arbeiten natürlich wieder. Das muss auch so sein, sonst sagen die ja nicht, oh das matcht jetzt und ja. genau, wir wollen die jetzt beauftragen. Und dann ist es oft so, dass die das gerne genauso hätten, wie die das gesehen haben. Mhm. Aber ich verspreche meinen Brautpaaren, dass diese Papeterieserie wirklich nur für dieses Brautpaar genauso aussieht. Mhm. Und ähm, das heißt also, es wäre eigentlich ein leichtes für mich zu sagen, ach so, müssen nur die Namen ausgetauscht werden und ein anderes Datum. Super. Ähm, mhm. Ring! Ja. <lacht> ähm, geht aber nicht. Mhm. will ich nicht und wollen die Brautpaare natürlich ehrlicherweise am Ende irgendwie auch nicht, obwohl ja, sie halt sagen, boah, wir finden das geil, so wie es ist.
0: Mhm.
1: Und es äh, ist schon eine Herausforderung, es dann immer irgendwie allen recht zu machen.
0: Wie beginnt das, wenn ich jetzt als Brautpaar natürlich in meiner Planung stecke? Mhm. Irgendwann komme ich auf die Idee, ja vielleicht macht es, macht es Sinn, mal ein bisschen über Farben zu sprechen, mal ein bisschen ja. über äh, darüber zu sprechen oder darüber nachzudenken. Nicht nur, wo sind wir und wann sind wir, sondern vor allen Dingen, wie sind wir. Ja. Ähm, wann komme ich da auf dich zu und was machen wir?
1: Ähm, eigentlich kommst du dann schon recht früh auf mich zu, mhm. denn äh, die Einladung ist ja mehr oder weniger, ich sage immer, das ist so ein bisschen das Tor zur Party. Also es ist mhm. eigentlich das Tor zu, zu deinem Hochzeitstag, weil damit eigentlich im besten Falle legst du mit der Einladung auch schon den Stil zugrunde. Also auch wieder emsländisches Thema. Entweder macht man richtig klassisch mhm. emsländische Hochzeit auf dem Saal oder, und der Trend ist jetzt ja inzwischen Gott sei Dank auch bei uns angekommen, Freie Trauung und das da ist. crazy, man,
0: ne? Dass sich ja. das durchsetzt. Es ist wie mit diesem Internet. Ich habe da echt <lacht> ja, genau. Zweifel
1: gehabt. Ja, ja, ja. Da mache
0: ich mal ein paar Trauungen im Emsland auf einmal ich bin schon ich bin Das, wo das wo Geschäft. Ah, dann müssen wir ja jetzt, wenn wir das
1: zu verdanken haben, Mensch. Man,
0: oh, no <lacht> problem. No problem.
1: <lacht> <lacht> Aber du ja. hast
0: diesen, diesen wunderschönen Satz auf deiner Homepage, glaube ich, stehen: Heiraten ist Selbstfindung. Total. Also, eigentlich ist das, was du machst, doch noch viel mehr als nur ein bisschen Grafikdesign, oder? Also, das ist ja im Prinzip ganz am Anfang. Erstmal so den roten Faden finden, weil ich glaube, ja. so geht's vielen Brautpaaren auch, wie mir. Ich gucke dann immer in solche Portale wie Instagram und Pinterest. Wenn ich da dann nicht weiterkomme, rufe ich Jakob an. Aber äh, ich sehe dann da immer ganz viel, was mir gefällt. Und ähm, ich finde dann aber immer ganz viel schön. Und ja. wenn man das dann alles zusammenwerfen würde, wird das überhaupt nicht zusammenpassen. Und ich glaube, richtig schwer ist es doch, sich dann irgendwann echt mal festzulegen. Oder?
1: Ja, total. Das stimmt,
0: aber ich meine, guck dir dein Wohnungsdesign an, lieber Hügelmeier. Da ist doch genau der richtige Anknüpfungspunkt für, oder nicht? Was möchtest du jetzt sagen, dass das alles zusammengewürfelt ist ich oder möchte, dass das, das stimmig ist? Das sieht so stimmig aus, dass ich dich noch lieber als Umzugshelfer dabei habe. Ja, du kannst für deine neue Wohnung gerne, kann ich dir ein paar Einrichtungssipps nochmal geben. Ja, danke. Man nennt mich auch die Tine Wittler von Osterbrück. <lacht> 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 Freunde, ihr habt es alle gehört, die Tine Wittler von Osterbrück. So, Lena, Entschuldigung.
1: Ey, kein Problem, ich höre euch gerne zu. Ja. Ähm, also genau, wir waren bei dem Satz stehen geblieben, dass äh, Heiraten Selbstfindung ist. Diesen Satz, den sage ich tatsächlich auch noch bei jeder Beratung, denn ich stelle sehr oft fest, dass vor allen Dingen die Braut natürlich eigentlich weiß, was sie will, aber eigentlich auch nicht. Und ich ähm, sehe mich vor allen Dingen so ein bisschen als die Beraterin in dem Bereich, weil viele Brau Brautpaare mir ist wichtig, dass das sich ich immer beide finden, ähm, auch gar nicht wissen, was zusammengeht und was nicht mhm. zusammengeht. Das jetzt vielleicht ähm, eine Vintage Hochzeit als Beispiel. Ähm, da habe ich sofort ein Papier vor Augen, nämlich was, was sehr natürlich ist, mhm. dass das nicht unbedingt zusammenpasst mit äh, goldenen Kronleuchtern als Beispiel. So, das hätten die aber ganz gerne dann so. Und mhm. ähm, am Ende ist natürlich auch der Kunde König und das ist tatsächlich so. Ich möchte, dass das perfekt ist für die, weil das kostet viel Geld mhm. und das soll perfekt sein. Ähm, aber meine Auf also ich sehe es auch ein bisschen als meine Aufgabe an, da so ein bisschen den roten Faden halt reinzukriegen. Und an der einen oder anderen Stelle einfach mal zu sagen, ich werde vorsichtig, Leute, ich finde, das passt nicht zusammen. Mhm. Ähm, bist du eine Prinzessin oder bist du eine Vintage-Braut? Mhm. Da muss man sich ja auch irgendwann entscheiden. Und ich höre dann erstmal hin, wie die sich das alles so vorstellen und für mich ist zum Beispiel schon ganz wichtig zu wissen, wo feiert ihr denn eure Hochzeit, mhm. weil das wissen die dann schon. Also die wissen dann meistens noch nicht ganz viel, aber die mhm. wissen auf jeden Fall, wo diese Hochzeit stattfindet. Und dann kann ich auch aus der Erfahrung heraus oft schon sagen, gut, dann ist das eher beispielsweise nicht eine Vintage-Hochzeit, ja. keine vintage Papeterie mhm. sondern ich sehe da jetzt eher Gold zum Beispiel ja. oder so.
0: Ja klar, ich meine, du kennst dich dann ja aus äh, genügendsten Beispielen aus, beziehungsweise natürlich auch aus deiner, deiner eigenen Erfahrung, beziehungsweise auch deinem eigenen Geschmack. Wie viel eigener Geschmack ist denn von dir am Ende des Tages noch drin?
1: Ähm, Im besten Fall recht viel, mhm. ähm, denn äh, die Arbeit fällt am, am leichtesten, wenn man selber auch mag, was man da macht. Aber ich habe gerade schon gesagt, der Kunde ist König. Ähm, deswegen sieht das natürlich dann auch so aus, wie die das gerne möchten. Es kommt ganz, 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 ganz selten vor, dass ich mich da nicht mehr sehe, mhm. weil ich als Designer, und das würde jeder Designer so unterstreichen, ich habe eine Handschrift, mhm. aufgrund derer mich viele Leute wahrscheinlich auch buchen. Weil die, weil ich auch oft die Rückmeldung bekomme, ich habe noch nicht hab mal einen Freund, aber wenn ich mal heirate, dann will ich unbedingt, dass Ach du die Papeterie ja. machst, weil ich das alles so schön finde. Und äh, deswegen ist da sicherlich natürlich was Eigenes dabei, sonst mhm. könnte man das so nicht sehen. Ja. Und ähm, ein Stück weit ist das, glaube ich, auch ganz gut so, mhm. dass da eine eigene Handschrift dabei ist. Ja. Dieses eher geradlinige zum Beispiel, das bin eher ich.
0: Und wie geht Weiß man? ich gar nicht, was du meinst dabei. <lacht> also vielleicht, um das einmal dazu zu sagen, ohne dass ich hier jetzt die Werbetrommel aufmachen will, ich finde, du bist eine geniale Mischung zwischen völliger Kreativität, wo ich als allererstes das pure Chaos hinter vermuten würde, so, aber dann aber die Ordnungsscreen, ja. äh, beziehungsweise, äh, ich glaube, Ordnungsscreen ist schon fast äh, beschönigend an dieser Total. Stelle. So, du, äh, ja. ne, sagen wir, findest das... Äh, ein bisschen geil, Sachen ordentlich zu machen. Komplett. Ähm, ich bin, und ja. so gibt es diesen, diesen, keine Ahnung, diesen klassischen Künstlerschreibtisch mit, da fliegt ja. hier und noch Nein. das rum und dies und jenes noch. Das gibt es in deinem Kopf gar nicht.
1: Nee, das gibt es nicht, weil dann, genau, es gibt es, also Tatsächlich nicht. Diesen unaufgeräumten Schreibtisch gibt es nicht, weil dann ist Unordnung im Kopf und dann kann ich nicht arbeiten. Aber ja. es ist wirklich so, dass ich da eine Ausnahme bin. Also dieses Designer-Klischee, die sind alle völlig, kommen immer also ich schon zu, ne, Total. Ja. Also sind entweder viel zu spät oder kommen gar nicht oder erst morgen oder so. Ähm, das habe ich auch im Studium so kennengelernt. Ich war da so ein bisschen eine der ganz wenigen, die sehr gut mhm. organisiert waren. Meine Cousine sagt immer Viele Grüße an dieser Stelle an Maike. Liebe Grüße. Ich bin ein, Liebe Liebe.
0: Grüße.
1: Bin ein kleiner Planungsnazi.
0: Das hast du jetzt gesagt. Kann <lacht> <Ich lacht> man das piepen? Ich wollte gerade
1: sagen, muss man das piepen? Nee,
0: nee. Weiter im Text. Wie fängt man denn an eigentlich? Also gibt es irgendwie eine Farbauswahl oder ist das der erste Punkt? Oder wie gehe ich vor?
1: Also es gibt keinen, keinen strikten Weg. Mhm. Ähm, weil... Es gibt Brautpaare, die kommen mit dieser Farbvorstellung schon und äh, dann, also angenommen, wir machen eine Herbsthochzeit und die hätten dann ganz gerne aber irgendwie ein Peach oder so, dann ist natürlich eigentlich schon der erste Moment, dass ich sage, eigentlich, also wir müssen einen Ton nehmen, der ein bisschen in die Herbstrichtung geht, sonst denken die Leute ja, nächstes nee, Jahr im Frühjahr, das klappt nicht. <lacht> ähm, das kann man natürlich alles machen, aber ich finde auch schon schön, wenn dann die Farbauswahl auch irgendwie, so dazu passt. Mhm. Auch vor allen Dingen zur Jahreszeit. Aber ja, Farben sind natürlich etwas, womit man anfängt ähm, und gleichzeitig aber dann wie gesagt auch, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit Stilen. Mhm. Und das macht, das schließt schon gewisse Dinge aus oder schließt sie halt ein. Mhm. Und Farben machen da ganz, ganz, ganz viel aus, weil auch da ist natürlich das Spektrum so breit gesät, dass man einfach ähm, da könnte man alleine schon wahrscheinlich drei Stunden drüber sprechen. Ähm, Auf jeden Fall. Mir ist halt wichtig, dass ich beide finden. Deswegen ist mir persönlich immer wichtig, dass es das nicht nur pink ist, mhm. nur so Mädchenfarben sind. Aber wenn das gewünscht ist, dann mache ich das natürlich auch. Und das kann natürlich auch richtig geil aussehen.
0: Dann gibt es den pinken Fußball oder. Ja, ja so. <lacht> Hast du beide Seiten mit reingenommen, ja?
1: Solche Sachen nee, passieren mir übrigens ganz Klischees
0: selten. Durch Solche durch.
1: Sachen passieren mir ganz selten, dass jetzt irgendwie Hobbys oder so mit aufgenommen werden, um okay. zu, auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Es ist ganz selten so, dass mir Brautpaare gegenüber sitzen: ja, wir sind beide in der Feuerwehr. Ähm, <lacht> beide in
0: der Feuerwehr. <lacht> Wir, wir, hätten einen, wir hätten gerne ein Heineken-Logo auf unserer Einladungskarte. Ist das ein Problem?
1: Ja, sowas zum Beispiel. Ne? Also klar, das sind natürlich auch so Sachen, äh, bei denen ich manchmal sagen muss, Es ist leider nicht möglich. Mhm. Ähm, hier von wegen Rechte und so. Aber äh, das ist wirklich echt die Ausnahme. Mhm. Das ist echt die Ausnahme, dass ich einem Brautpaar sagen muss, Leute, wie ihr euch das vorstellt, das geht gar nicht. Mhm. Das passiert echt selten.
0: Okay, okay. Und Wahrscheinlich sind die aber, äh, wenn die zu dir kommen, bewaffnet mit äh, Instagram so äh, screenshot Ordner. Ohne Scheiß? Ohne Scheiß. Leute, das war gerade ein, ein Ordner, der war so groß wie ein Bier hoch ist. Fast
1: so groß wie ich. Fast so groß wie ich.
0: Ja gut, aber das will ja auch am Ende passen, weil, wie du das schon so schön gesagt hast, das Tor zur Party.
1: Ja. Ist so. Ist, der, ist das Tor zum Hochzeitstag eigentlich. Es
0: ist auch so. Ich kenne das selber, wenn ich eine Einladung kriege und aufmache und auch unsere Brautpaare schicken ab und zu mal ihre Einladung ja. dann zu uns. Das finde ich auch mal besonders schön, wenn man einfach mal den Dienstleistern eine Einladung schickt. Kleiner das Tipp ist so. übrigens an alle Brautpaare. Man kriegt als Dienstleister auch richtig Bock drauf. Ja. Und es ist so, wenn man sieht, das ist eine aufwendige Karte oder es ist zumindest eine Karte, wo man sieht, die haben sich Gedanken dazu ja. gemacht, die persönlich zu gestalten, ja. weiß man auch schon eigentlich, die ganze Feier und das ganze Fest wird ähnlich. Also die werden sich genauso viel ja. Mühe äh, dann auch eben für diesen Tag geben in der Gestaltung ja. und äh, dann, dann steigt eigentlich schon die Vorfreude. Ne? Das, ist,
1: das ist genau das, was ich ganz oft sage. Ich sage ganz oft, wenn ich, stellt euch vor, eure besten Freunde machen jetzt diese Einladung äh, auf und, ähm, und die fragen sich jetzt schon, boah geil, was ziehe ich an? Ich habe ich hab jetzt schon Bock und in der Regel ist das ja noch ein Jahr hin, ja, bis diese Hochzeit dann gefeiert wird oder also mindestens neun Monate, mhm. bis so eine, äh, wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal von der Save-the-Date-Karte sprechen. Mhm. Ähm, und es ist doch, gibt doch nichts Geileres, als wenn man dann schon sofort Bock auf so eine Party hat.
0: Auf jeden Fall. Und als Dienstleister auch. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie dir das geht, Julian, aber ich kriege relativ wenig Einladungs- oder auch Dankesgarten. Vielleicht sollte ich einfach bessere Arbeit machen. Nein, also ich habe das Gefühl, dass, das, äh, dass die Wertschätzung oder ich weiß nicht, ich, vielleicht nicht die Wertschätzung, sondern vielleicht eher das Bewusstsein dafür äh, leider relativ gering ist. Und ich glaube, genauso wie du das gerade sagst, das lohnt sich voll, da ein Auge drauf zu haben. Also ich sammle das mittlerweile, mhm. ähm, Danksagungs- und Einladungskarten. Ich habe eine <lacht> relativ schön. große Kiste voll schon mhm. mittlerweile. Und das ist irgendwie, glaube ich, ganz cool, wenn man ein paar Jahrzehnten da mal reinschauen kann. <lacht>
1: ja, genau. Das ist auch wieder so eine, so eine Trendsache. Ja. Ne? Also ich sehe jetzt ja schon, wie sich Dinge total verändern und wie sich auch diese Hochzeitsbranche verändert hat ja. und wo wir inzwischen schon sind. Und
0: Thema Hochzeits-Homepage, Einladung digital, auch für Hochzeiten oder so. Kommt zu was? Ja,
1: Ja. Ähm, jein. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich das zu 100 Prozent durchsetze, weil dann wäre mein Job so ein bisschen zumindest ähm, abgeschrieben. Es gibt für mich nichts, wirklich nichts Schöneres, als eine Einladung aus einem Kuvert zu ziehen. Mhm. Das äh, hat aber auch so ein bisschen eben damit zu tun, dass man persönlich eingeladen wird. Jeder von uns freut sich über schöne Post. Klar. Man kriegt eh nur noch Scheiße nach Hause geliefert. Um das mal direkt so zu sagen. Und ich, ich selber so. freue mich immer, wenn da, ich sehe schon am Kuvert, oh geil, ich bin eingeladen, ich bin irgendwo eingeladen. Meistens habe ich die Einladung selber gemacht, dann weiß ich ja, was da drin ist. <lacht> <lacht> Trotzdem ist das natürlich schön. Aber mal um auf die Frage zurückzukommen, ja, ich habe auch schon äh, diverse Brautpaare betreut, wo es eine Hochzeits-Homepage gab. Mhm. Und wo dann der äh, Link auch auf die Karte mit aufgedruckt mhm. wurde. Äh, jetzt gerade noch für Freunde in Polen, ähm, die eine zweisprachige ähm, Hochzeits-Homepage hatten, mhm. was absolut Sinn macht, Anfahrt, Hotel und ja. solche Sachen. Das kann man natürlich alles in eine Einladungskarte packen. Und das mache ich auch immer noch gerne und oft. Mhm. Aber da bietet sich für all diese Informationen natürlich auch eine, eine Homepage an. Und diese, dieses Konglomerat aus beiden, das finde ich charmant.
0: Das find ja. Hast du auch noch ein Wort aufgeschrieben heute, was so mhm, Du Na, lernst du auch richtig was heute, ja. So, so, richtig. Gut. <lacht> <Bildungsauftrag>, <lacht> müssen wir auch gerecht Ganz werden. Ganz
1: Weg gelernt, Folgende Frage.
0: Ich äh, habe noch nie verstanden, was mir QR-Codes eigentlich sagen möchten. Abgesehen von jetzt, ich habe verstanden, dass ich in Barcelona damit eine Karte aufrufen kann. Mhm. So, kommt es, dass wir auf Einladungskarten einen QR-Code drucken, damit wir auf die Hochzeits-Homepage kommen? Hoffentlich nicht. Danke. Freunde, ihr habt alle zugehört, wer auf die Idee kommt, bitte lassen. Gibst du denn auch? inhaltlich Tipps, was gehört jetzt in so eine Einladung ja. rein? Also damit wäre ich auch schon überfordert. Mhm.
1: Ja, ähm, immer gerne und eigentlich auch immer, ähm, denn auch da und sind... Und auch umgefragt. Und auch, <lacht> das sowieso, also das
0: ist Hallo? ja keine ernst
1: gemeinte Frage hier. Ich bitte dich. <lacht> ähm, ja, äh, denn auch das wissen ganz viele Brautpaare gar nicht. Wenn die zu mir kommen, ähm, wie gesagt, dann wissen die, wo die heiraten. Wenn die eine kirchliche Trauung haben, dann wissen die äh, auch schon äh, im besten Fall, wo diese kirchliche Trauung stattfindet. Ist meistens noch nicht abgesegnet, aber ja, wir haben das auf jeden Fall schon mal angemeldet. Ähm, das ist und auch geil,
0: ne? die gehen dann auch fest davon aus, dass es das funktioniert ja, ja. Wir, haben mal, wir haben mal einen Pastor mal mhm. an, so in der Bar getroffen und gesagt, so hier, 17.06. kannst du noch? Sagt er, ja, ja, wir haben das schon geklärt. Aber was, was willst denn machen? Mehr machen die da im Prinzip nicht. <lacht> ja, die ja sagen dann, so, ja, ich habe das hier mal ins Gemeindebuch, habe ich es mal reingeschrieben. Ja. Irgendjemand und meldet ja. sich. <lacht> da gibt es ja keinen Vertrag oder sonst was. Ja, ja. ja.
1: Ähm, ja aber um darauf dann nochmal zurückzukommen, ja, ähm, denn das ist auch ganz unterschiedlich. Das hängt auch von der Hochzeit ab tatsächlich. Also es gibt. Ähm, beispielsweise Hochzeiten, wo es jetzt also ganz klassisch Emsländisch auch ein Hahnholen gibt, die haben ja mehr oder weniger zwei Veranstaltungen zu feiern und mhm. die vergessen ganz oft, dass die zu zwei Partys einladen und dementsprechend mhm. da zum Beispiel auch drauf muss, kleiner Tipp an dieser Stelle, ähm, dass also auf mehrere Karten dann muss, dass zu mehreren Veranstaltungen auch abgesagt werden soll. Weil Aha. wenn das Brautpaar 180 Gäste zur Hochzeit uns ja. zum Hahnholen einlädt, alle zur Hochzeit kommen und sich aber offen halten, für Leute noch zum Hahnholen zu kommen. Mhm. Ich habe aber für 180 Gäste beim Hahnholen noch Essen und Getränke organisiert. Dann ist das scheiße, wenn nur 100 Leute kommen. Ja. Und äh, das sind so Sachen, darüber denken, ähm, die oft nicht nach. Einfach. Mhm. Warum auch? Das ist dann meine Aufgabe.
0: Ja, weil es ist ja sehr unterschiedlich. Also ich sehe das ja an den Einladungen, die ich kriege, manchmal sind es echt schlichte Karten, ja. wo das Nötigste drinsteht. Ja. Dann gibt es ja diese Klappkarten mit noch Einschubsfächern. Wahnsinnig auch. Pocket Folder. Ist immer ganz gut. Oh. Zum Glück haben wir einen Profi dabei. <lacht> ähm, wenn man viele Informationen verpacken will, ist es glaube ich, ganz charmant. ja. Ähm, aber gibst du dann auch, also wo druckt man sowas dann und so, das, das ist dann auch dein Thema, dass du sowas dann in Druck gibst für ja. die Brautpaare und so? Da, ja. Das wüsste ich nämlich auch gar nicht. Ja, ja, ich,
1: ich gebe das für die Brautpaare in Druck. Aber nochmal eben zur vorherigen Frage: Ich bin dann auch diejenige, die dann sagt: Bitte nicht zu viele Informationen. Das gibt es mhm. nämlich auch. Es ist eigentlich zum Beispiel gar nicht mehr so up to date in ganzen Sätzen einzuladen. Also natürlich gibt es, einen, man macht zum Beispiel so ein pocket auf und dann guckt man halt direkt auf diese Hauptkarte, wo dieser Einladungstext steht. Ähm, aber zu viel Text, das will gar kein Mensch mehr lesen. Mhm. Vor allen Dingen nicht, weil man ein Jahr vorher eingeladen wird und dann guckt man sich das an. Oh Gott, ey, ich habe hier sieben Karten und so viel Text. Ich mache das wieder zu, ich lege das erstmal weg. Und ähm, dementsprechend bin ich persönlich zum Beispiel ein Freund davon, das einfach schön zu gestalten, mhm. übersichtlich zu gestalten, dass man es immer mal wieder rausholen kann um sich selbst noch mal zu erinnern, was ist eigentlich wann. Ähm, was war die andere Frage gerade, äh, die du da nachgestellt hast?
0: gesagt. wo man es druckt, wo
1: man es druckt, druckt. Ja,
0: das wollte ich nämlich sagen, wo man es druckt, mhm. war die Frage. Ich
1: ja, da gibt es natürlich diverse Adressen und es kommt auch immer darauf an, ähm, wie, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie hochwertig. Das ist alles natürlich sehr hochwertig. Es gibt die Durchschnittliche Variante, da kann man äh, auf Online-Druckereien zum Beispiel zurückgreifen, was ich auch oft mache, weil ich auch selbst aus der Sicht einer ehemaligen Braut weiß, man muss sehr viel Geld für eine Hochzeit ausgeben und ähm, man muss die Dinge nicht immer zu einer richtigen Druckerei geben, äh, obwohl ich totaler Freund davon bin, weil ich Papier liebe, mhm. aber ich verstehe, dass ein Laie vielleicht nicht bereit ist, das auszugeben, weil es mhm. einfach extreme preisliche Unterschiede sind. Wenn ich aber Brautpaare habe, die bereit sind, auch sehr, sehr, sehr viel Geld für die Papeterie auszugeben und wo es zum Beispiel auch Sonderanfertigungen geben muss, was jetzt Formate oder so betrifft, mhm. dann habe ich nicht die Möglichkeit, auf einen Standarddruck zurückzugreifen. Ja. Ich habe hier gerade Anführungszeichen gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> wichtig, wichtig. Standard, Standard hört sich so Standard an. Ne? Ja. Aber es, mir ist wichtig, dass alles natürlich perfekt ist. Aber da gibt es, wie gesagt, einfach diverse Möglichkeiten mhm. und ich habe aufgrund der, der meiner langen Berufserfahrung einfach auch schon so viele Kontakte, dass ich immer weiß, okay, das den ist jetzt, jetzt ein Special dafür Auftrag, ja, ja, dafür rufe ich den und den an und arbeite auch mit Druckereien in Karlsruhe zusammen, mhm. weil die die einfach die beste Arbeit machen. Dann das mhm. mir
0: ja, gerade so diese Dinge, wenn ich so Einladungen kriege mit Siegeln, Blumen, so. Blumen drin, Federn, ja, so. Kordeln drum das ist, und was so, nicht alles Das geht. ist sehr
1: oft Handmade. Das ist ähm, okay. die berühmte Konfektionierung, die dann nach dem Druck noch kommt tatsächlich. Also alles, was ähm, Siegel mhm. betrifft, alles, was äh, nachträglich aufgeklebt wurde. Ähm, man kann per Hand zum Beispiel auch Blattgold äh, aufbringen. Mhm. Das gehört auch noch alles zu meinen Aufgabenfeldern. Also ich, ich gestalte das nicht nur am Rechner, sondern ich lege dann da später gerne auch noch Hand an. Oder es werden zum Beispiel die Karten dann ähm, in, ins Kuvert gepackt und dann versiegelt. Ja. Mh. Das überlasse ich und den dann, Brautpaaren auch selber. Aber okay. ich mache das auch, wenn es Brautpaare gibt, die sagen, ey, wir haben drei Kinder zu Hause. Puh, muss ich jetzt nicht unbedingt selber machen. Und dann
0: stempelst du 180 Siegel dadurch. Ja. Geil, ey. Großartig.
1: Ja, und das macht mir sehr viel Spaß. Das ist tatsächlich mal richtig geil für den Kopf. Einfach Siegelstempeln oder Prosecco-Dosen bekleben oder so.
0: Jeder braucht ein Hobby.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> für mich ist das Arbeit. <lacht> so.
0: Wir müssen das nochmal für Menschen wie Jakob, die das immer ganz geordnet brauchen, vielleicht Danke. einmal durchgehen. ja ähm, Also sobald ich den Hochzeitstermin irgendwie mit Fragezeichen mhm. Habe, kann ich im Prinzip schon zu dir kommen. Unbedingt. Dann geht es mit der Sex ja date karte auch los. Schon zu Lena kommen, bevor ich überhaupt eine äh, Partnerin oder einen Partner habe.
1: Ja, ich schreibe dich dann einfach erstmal auf eine Liste.
0: Ja. <lacht> und dann später Klum, mal gucken, ob Netz. Dein, dein
1: Plus-Eins schreibe so, yeah, ich dann einfach später mit ja, dazu. so
0: geil. <lacht> Haben wir schon mal vordesigned, jetzt musst du nur noch den Namen eintragen.
1: Ja, genau. Wäre dann schlecht, wenn es dir nicht gefällt?
0: So neue Geschäftsideen <lacht> nach der Podcast-Aufzeichnung. <lacht> Dann geht's los. Ich muss mich dann im Prinzip ja schon festlegen, wie mein Design ist. Das ja. sollte mir im Optimalfall dann in anderthalb, zwei Jahren auch noch gefallen. Ja, unbedingt. Da brauche ich auf jeden Fall ein persönliches Gespräch. Ja. Wie läuft das dann? Man trifft ähm, sich?
1: Genau, man trifft sich. Ja. Ähm, Im allerbesten Fall auch tatsächlich zu zweit. Also mir ist eigentlich wichtig, dass beide kommen. Mhm. Auch wenn es wirklich oft so ist, dass der, dass der männliche Part, äh, wenn es einen weiblichen und einen männlichen Part gibt, äh, eigentlich sagt, macht ihr mal, ich bin mit einem einverstanden. Ich freue mich immer sehr, wenn, wenn der Bräutigam auch so richtig on fire ist. Also mhm. wirklich, ich freue mich darüber ja. wirklich sehr, weil ich das schön finde, wenn ähm, eben auch seine Kumpels diese Einladung aufmachen und sagen, geil. Was ist das denn für eine geile Karte? So.
0: Und ist ja trotzdem was, woran du genauso ja denken musst. Denn, also, äh, ja. theoretisch können die ja 50-50 Männlein-Weiblein noch eingeladen sein. Ja. Das ist ja genau die Komponente. Genau.
1: genau. Th Thema Zielgruppe, ne? Ja. Klar. ja. Äh, genau. Und dann, äh, im besten Fall trifft man sich persönlich, denn ich habe nur relativ wenig Zeit, die beiden dann auch gut kennenzulernen. Mhm. Ich muss ähm, in, eigentlich, wie die miteinander umgehen, verstehen, wie sind die so zusammen. Ähm, und wie, ähm, also gar nicht so unbedingt, wer hat jetzt hier die Hosen an oder so, sondern was sind das für, für Menschen? so Und äh, das versuche ich halt in, in meinem Beratungsgespräch dann auch immer noch zu machen. Mhm. Und meistens dauert das Gespräch so eine Stunde ungefähr, manchmal auch zwei, mhm. je nachdem, wo wir anfangen. Und dann legen wir tatsächlich im besten Fall dann schon fest, wie sind die Farben? Wollt ihr Blumen drauf haben? Ja oder mhm. nein? Oh, welche hm. Papiere? Ich habe natürlich ich auch. Ich wollte so gerade sagen, Lust da willst dann. du
0: doch alles auch da haben, ja. dass man vor allen Dingen auch irgendwie wie in so einem. Ja, dass man halt alles mal fühlt, man auch. Ja. Genau, deswegen
1: müssen die eigentlich auch kommen. Wenn man keine Vorstellung hat, wie jetzt ein Kraftpapier wirkt, zum Beispiel, zusammen mit einem anderen Papier oder im Vergleich, was gefällt mir da jetzt besser, mhm. dann muss man das angefasst haben. Dann bringt das nichts, wenn wir telefonieren miteinander, weil ja. dann kriege ich die auch nicht. Also dann sagt er, boah, keine Ahnung, hab noch nicht, wie sieht Kraftpapier aus? Und sie sagt: Ja, weißt du doch, dieses braune, ja, dann <lacht> wird nichts. Also das klappt halt nicht. Ne? Und äh, deswegen freue ich mich. Immer, wenn ich die äh, Brautpaare persönlich sehe. Und ich hatte, glaube ich, auch erst ein Brautpaar, das ich nie persönlich gesehen habe. Okay. Äh, das war ein Berliner Brautpaar.
0: Mhm. Okay, waren, Also dein Einzugsgebiet ist auch übers Emsland deutlich hinaus.
1: Unbedingt, unbedingt. Aber ja, dieses persönliche Treffen wird dann halt ein bisschen schwieriger. Das muss man schon sagen. Ne? Aber letztendlich, theoretisch kann man natürlich alles. Ich ja. habe sogar mal ein Brautpaar in der Schweiz betreut. Also geht auch.
0: Dann hast du denen noch Material rübergeschickt, danach mal zum Anfassen? Oder war, war, die wussten es einfach auch, oder?
1: Genau, also sowohl als auch. Das mhm. Berliner Paar wusste einfach Bescheid. Mhm. Die hatten äh, tatsächlich woanders eine Papeterie gesehen, die denen sehr gut gefallen hat, mhm. äh, konnten das mit der aber irgendwie nicht umsetzen. Mhm. Das war auch so ein Thema, was ich ja gerade schon angesprochen habe. Die hätten es natürlich am liebsten gerne genauso gehabt. Und ja. da habe ich direkt gesagt: Nee, sorry, Leute. Mhm. Aber die wussten anhand dessen wenigstens schon mal, wie der Stil sein soll. Mhm. Und den haben wir dann zusammen aufgebaut. Und ähm, mit dem Brautpaar in der Schweiz äh, haben wir einfach Muster auch hin und her geschickt. Wir haben uns auch sehr gut direkt verstanden und mhm. die hat mir auch sehr vertraut. Ähm, deswegen hat das dann weiter sehr, sehr gut geklappt, als wir die Papiere ausgewählt hatten und die Farben, weil darüber ging es ja dann noch hinaus über die Einladung. Äh, wir haben da sehr lange zusammengearbeitet auch, aber ähm, das war super unkompliziert. Ja,
0: das war gut. Ich glaube auch, dass das ein super, super krasses Thema ist. Ich weiß dass ja für mich, als ich irgendwie mal an Logo Design gegangen bin,
1: mhm.
0: das hat ein Dreivierteljahr ja. gedauert. Das ist durch zehn unterschiedliche Hände gegangen. Genau, ist, Es ist genau so. Ja. Ja. Spannend. Vor allem, weil es richtet sich ja auch wirklich alles danach aus. Also auch die Blumen, die ich hinterher aussuche, etc. Das geht hin bis zur Beleuchtung beim DJ, wenn man ja. ein bisschen darauf achtet. Ja, wie sieht ähm, die Hochzeitstorte aus? Ja, wird alles danach irgendwie ja. dann angepasst. Ja. So. Und dass du das auch so schnell dann irgendwie verstehen musst und auch so schnell sehen musst. Toi, toi, toi.
1: Ja. Mhm. Also äh, in, in der Regel ich habe das ganz gut. Ähm, manchmal ist es auch so, dass sage ich den Brautpaar noch immer dazu, ich mache euch jetzt erstmal das Layout, so wie es dann besprochen ist zum mhm. Beispiel. Und ähm, dann, wenn ihr das mal gesehen habt, dann könnt ihr auch, weil dann haben wir dann haben wir nicht Dinge im Kopf, wir sprechen nicht über was Potenzielles mhm. und haben dann alle ja. unterschiedliche Sachen im Kopf, sondern wir haben eine Grundlage und können darauf weiter diskutieren. Und dann kommt es natürlich auch vor, dass beide dann sagen, nee, also der Grünton ist jetzt irgendwie doch nicht mehr so, mhm. können wir das nochmal ändern? Klar, kein Problem. Ja. Dann ist das wirklich eine intensive Arbeit, ja. Das mhm. ist nicht mal eben so aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt ja. tatsächlich.
0: Wie viele Änderungen machst du im Schnitt so? Was würdest du schätzen?
1: Äh, tatsächlich gar nicht so viele. Also so zwei, drei. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist nicht viel da dafür, dass man ja im Grunde genommen ein Designkonzept zugrunde legt mit mhm. so einer Einladung. Ähm, ich schaffe es Gott sei Dank, toi, 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 die, das Brautpaar ganz gut zu lesen. Ganz, ganz schnell, ganz gut zu lesen mhm. und wirklich auch zu wissen, was die selber wollen, auch wenn die das selber noch gar nicht wissen.
0: Ja, yeah, das, äh, das kann man sich ähm, gut vorstellen.
1: Deswegen schlage ich dann auch manchmal was vor, was wir nicht besprochen haben. Mhm. Äh, was ich aber habe, so durchklingen hören mhm. zum Beispiel und äh, dann ist es das manchmal. Aber es passiert eigentlich sehr selten, dass ich zwei ganz unterschiedliche Konzepte vorschlagen muss. Das ist eigentlich ein Konzept und dann ja, werden dann noch so zwei, drei Korrekturen dran gemacht. Dann aber natürlich an jedem Papeteriestück.
0: Ja, 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 Kirchenheft natürlich auch nochmal, Klar.
1: können die Blumen noch ein bisschen weiter nach oben oder Rechtschreibfehler. Das sind so klassische Dinge, das mhm. reicht ich gar nicht mit. Also das ja. mhm. passiert halt.
0: Ja, Dann geht ja. aber erstmal die safe the date karte raus. Was gehört da drauf auf eine gute safe the date karte Also wirklich nur das Datum und ja. dann ist das ist Feiern, ne?
1: Und Namen natürlich. Und ähm, ja, ja äh, <lacht> das, das, das ist wichtig. Nee, tatsächlich ist das so, dass da nicht viel drauf gehört. Ähm, im allerbesten Fall gehört da natürlich schon das Design drauf, auf dem wir weiter aufbauen. Mhm. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer für viele Brautpaare, sich dann nämlich zu so sagen, boah, ey, das ist noch anderthalb Jahre hin, scheiße. Mhm. Es passiert dann tatsächlich auch, dass wir uns Eher, also es soll was Florales werden, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und dann halte ich mich so ein bisschen zurück. Und es werden jetzt vielleicht eher Eukalyptuszweige, mhm. wo man noch alles dazu bauen kann, dann in einem Dreivierteljahr, wenn mhm. wir weiterarbeiten. Ähm, oder es wird halt schon so entwickelt und ähm, dann geht die save karte so raus. Und dann ist es passiert. Und dann ist es auch bisher noch nie verändert worden.
0: Okay, okay krass. Ich meine, wenn es raus ist, kannst du auch nicht mehr so viel verändern?
1: Das kann man natürlich machen, ne? Aber man ist sich dann halt selber nicht mehr treu. Mhm. Also kannst nicht, also ich sage ja, das als dieser Kannst Designerin. du schon, aber genau.
0: ist dann halt kacke. <lacht> kannst du machen, ist halt scheiße. Grüße an Verena an der Stelle. <lacht> Wer hat diesen Spruch geprägt? Ja. Ähm, Verena hat diesen Spruch geprägt. Nichts anderes war gemeint. Ja. Weiter. Ähm, <lacht> dann ist erstmal Funkstille zwischen ja. dem Brautpaar und ja. dir. Da vergeht erstmal ein bisschen Zeit, kann ja. ich mir vorstellen. Wann ja. geht man dann in die weitere Planung Richtung Einladungskarten, ähm, Kirchenhefte, Menükarten und alles, was da noch kommt. Also wann sollte man überhaupt die Einladungskarten verschicken? Mega spannende Frage, oder? Ich meine, das Datum wissen ja jetzt alle.
1: Genau. Also wenn es eine Save the Date-Karte gegeben hat, die es übrigens nicht immer gibt, mhm. äh, dann hat man wirklich Zeit, die Einladung rauszuschicken. Hängt wiederum auch ein bisschen aber davon ab, was steht jetzt alles in der Einladung. Mhm. Wie viele Leute kommen zum Beispiel müssen sich ein Hotel buchen. Mhm. Ähm, die, haben, die brauchen dann natürlich wiederum ein bisschen länger ähm, Vorlauf. Das heißt also, es ist eigentlich von Brautpaar zu Brautpaar unterschiedlich. Ich berate die dann immer anders. Aber generell kann man sagen, wenn man jetzt ein Jahr vorher eine Save-the-Date-Karte verschickt hat, dann kann man vier Monate oder drei Monate vorher eine Einladungskarte rausschicken, theoretisch.
0: das mhm. hätte ich äh, für früher getippt. Aus meinem völlig Wird auch oft früher gemacht,
1: weil die Brautpaare sind dann hibbelig und dann wollen die sechs Monate vorher eine. Einladung schicken.
0: Der feine Herr Musiker würde so früh anfangen. Ja, natürlich. Das kann ich mir ja. gar nicht glauben. Man ist
1: doch dann aufgeregt, Leute, wenn ja, man heiratet. Ja. Also Genauso so wie Jakob bei jeder
0: podcast folge so aufgeregt ist, dass wir überhaupt nicht im Park kommen. Ne? Um ein bisschen auszuplaudern. Lena und ich, wir sitzen hier ewig.
1: Ehrlich, schon dreimal ja. Fritz Kohler auf? Schon
0: so... <lacht> Und ja, ja. für das der edle erst meinte, eine Viertelstunde vor Podcastbeginn erscheinen zu müssen, finde ich das ein mutiges Statement. Aber tu dich aus. Ja, im Gegensatz zu dir bin ich dann noch Shuttler, ne? Ich kann ja. direkt loslegen als Profi. Ja, das liegt natürlich daran, dass du mein Skript auf einmal auf dem Rechner auf. Nun gut, wir das schweifen liegt wiederum ab. nicht an mir. Zurück zum Thema. Wie oft <lacht> sitzt du denn mit dem dann zusammen, so ganz grob?
1: Also In der Regel tatsächlich nur einmal. Das beim ersten Gespräch, weil wir dann äh, alles einmal auch schon durchsprechen. Es gibt aber Brautpaare, die sind so nervös, dass die mich dann gerne nochmal sehen wollen, weil in der Zeit dann irgendwie schon wieder vergessen wurde, was gehört denn jetzt in so eine Menükarte oder wie sieht die aus. Äh, und dann kommen die natürlich auch sehr gerne nochmal vorbei. Mhm. Aber da geht tatsächlich auch sehr, sehr viel per E-Mail. Und dank Instagram und Pinterest und meiner äh, Website sehen die ja dann auch, wie ich das in der Regel aufbaue. Ja. Ich schicke denen aber gerne dann auch nochmal Beispiele zu, weil das Design steht ja dann und dann ist es oft auch so, dass die dann sagen, nur wir vertrauen dir, da bau das erstmal auf und äh, dann gucken wir mal. Mhm. So und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Kirchenhefte, Menükarten, alles was man am Tag selber braucht, mache ich in der Regel zwei Monate vorher. Das könnte noch spontaner eigentlich sein, aber gerade jetzt diese Beispiele, Menükarte und Kirchenhefte müssen oft noch zu weiteren Dienstleistern. Nämlich in, an die Kirche und dann an die Location, in der gefeiert wird. Und auf die ist meistens nicht so richtig Verlass, sage ich mal ganz vorsichtig. Ah, jetzt an ich so und <lacht> ja, wir so hören. So und sagen Einspruch. In ist <lacht> das, gut das gut vielleicht sagen.
0: so, kann ich jetzt hierfür für dem <lacht> Jetzt kriegen wir wieder wütende <lacht> Hörerbriefe hier.
1: Nein, also. Äh, um, aber das, per Post. um das, <lacht> um das richtig, äh, richtig zu formulieren. Es muss halt durch mehrere Hände. Ja. Das ist immer eine Gefahr. Und ähm, abgesehen davon würde ich als Braut nicht wollen, mich zwei Wochen vor meiner Hochzeit noch damit zu befassen, mhm. wie jetzt dieses Menü aussieht und ob jetzt der letzte Komma da noch hingehört oder nicht. Ich möchte dann auch für meine Brautpaare, dass das im Druck ist, im besten ja. Fall schon bei denen zu Hause liegt, weil dann kann nicht mehr passieren, dass das zu spät ankommt. Weil solche Sachen muss man immer mit einkalkulieren. Mhm. Postwege, Streiks, was weiß ich, Regen und dann ist es irgendwo gelandet und liegt auf dem falschen Container, was mhm. weiß ich. Ähm, das ist mir zu viel Stress.
0: Ja, das glaube ich. Aber das heißt, du machst mit denen dann wahrscheinlich auch einen ziemlich klaren Zeitplan, so organisiert wie ich dich, gerne bitte natürlich auf dem Dach genau sein. Nein, ähm. so
1: nicht, aber die werden von mir auf jeden Fall dann nochmal äh, angeschrieben, mhm. äh, wenn es dann soweit ist, dass ich sage, jetzt könnt ihr mal langsam so mit den weiteren Informationen um die Ecke kommen, die die ja eh haben, die haben ja, die ja klar, vorliegen in der ja. Zeit, die brauchen das einfach nur noch rauszuschicken und das klappt auch echt super easy. Und solche Sachen wie ein, ähm, wie ein Tischplan zum Beispiel, wie ein Sitzplan, den machen wir ganz kurz vor knapp. Weil irgendeiner hat eh vergessen abzusagen und äh, dann ist Tante Erna doch nicht mit ihrem Mann da, sondern ohne oder mit ihrem Liebhaber, ich weiß nicht. Und dann müssen die woanders sitzen. Ich habe das alles schon erlebt, Leute. Also Sitzpläne sind der Shit. Also wirklich, <lacht> wirklich. Da sind schon Bräute dran verzweifelt am Tag vor der Hochzeit. Das ist immer so eine... Aber es ist auch Geschichte. eine
0: fiese Stelle. Also man muss es ja, einfach ja. auch ganz klar sagen. Deswegen haben wir einfach gar da wie ja. M, ja, ja. Memory für Fortgeschritten. <lacht> ne? Das sind ein, zwei Sonntagnachmittage. Die ja. da
1: Aber die lassen sich Gott sei Dank auch relativ schnell drucken. Ich arbeite da zum Beispiel auch mit Copyshops zusammen. Mhm. Das kann ich da hinschicken. Die haben das am gleichen Nachmittag fertig. Es ja, ja. wird eingerahmt zum Beispiel. Und dann ist das super. Ne? Dann muss das jetzt auch nicht auf dem allergeilsten, hochwertigen Papier gedruckt werden, weil man das nicht anfasst.
0: So. ja. ja. Aber das ist ja, glaube ich, auch gut, denn genau so, so kenne ich dich und so stelle ich mir das bei dir einfach auch vor mit dem Brautpaar. Du nimmst sie einfach an die Hand. Ja. So, und go. Und man weiß einfach, man kann da ein gutes Gefühl haben. Man weiß, du bist ehrlich fix das geht einfach wie man sich das vorstellt so und da gibt es jetzt irgendwie nicht den Kompromiss von ah scheiße vielleicht meldet die sich nicht und auch oh, mal gucken ob das wird und so nö die ich meldet glaube. sich mhm.
1: <lacht> die meldet sich ja ja ich möchte einfach gerne dass ähm, die das Gefühl haben ich könnte auch deren Freundin sein mhm. so weil das muss ähm, da muss man vertrauen das, ich kenn, ihr kennt das ja selber beide auch, ihr seid auch Hochzeitsdienstleister. Selbst. Also äh, na klar, da ist immer Business im, im Spiel und man wird dafür bezahlt. Das ist die Arbeit, die man macht. Aber dementsprechend möchte ich einfach auch, dass die mit einem guten Gefühl da rausgehen. Das ist einfach eine Baustelle weniger, die die haben. Sonst brauchen die keinen Dienstleister beauftragen und können ja. es auch selber machen.
0: Ja. Im Kopf abhaken können das Thema ja, und sagen genau. können, das läuft. Ja, genau. Ich kann da ruhig schlafen. Das ja. ist eigentlich das Ziel. Ne? Ja. Apropos kann man selber machen, was du ja gerade sagtest. Kann man das eigentlich selber machen? Also, ich sehe Julian und Michael jetzt nicht irgendwie am Tisch sitzen und äh, gegenseitig einsteigen. Könnte mir das selber machen, dann könnte man die Frage sehr schnell beantworten, glaube ich. Das aber kann man sehr schnell beantworten. Können das talentierte Menschen selber machen? Mit so. Sicherheit.
1: Mit Sicherheit. Mhm. Ähm, aber nicht umsonst kann man das studieren. Mhm. Also, man kann natürlich nicht Papeteriedesign studieren, aber man kann Grafikdesign studieren. Mhm. Und ich glaube, dass man eine gewisse Kenne dafür auch braucht, um zu sehen, wie was aufgebaut werden muss. Es kommt sicherlich immer darauf an, welchen Anspruch ich daran habe. Klar. Ähm, aber ja, äh, ich habe auch schon akzeptable Papeterie gesehen, die selbst gemacht wurde von mhm. jemandem, der einfach eine Affinität zu Design hat beispielsweise. Und es gibt mit Sicherheit auch nicht wenige Kollegen und Kolleginnen, die sich daraufhin in dem Bereich selbstständig gemacht mhm. haben. Das ist wie mit Fotografie. Ja. Kann man das selber machen? Klar. Ja. Mhm. Theoretisch, ja. Brauchst einen Crashkurs in äh, InDesign, Photoshop, Illustrator und dann... Kann das klappen, wenn man ein Design-Auge hat, ja. Aber ja. eigentlich hätte ich jetzt Nein sagen müssen. Ne? Dafür nee, du bin hast ich natürlich auch Nein
0: <lacht> gesagt. Nein, du bist ja eine ehrliche Haut dabei. Ähm, trotzdem die Frage, äh, was wäre denn, wenn ich jetzt so super, äh, ich würde jetzt niemals Bastelbegabt, wenn ich super äh, <lacht> grandios selber in der Umsetzung wäre, aber meine Ideen sind einfach scheiße. Kann ich mit dir auch zu dir hingehen und sagen, ja. guck mal, ich brauche ich brauch einen Anknüpfungspunkt, was könnte ich denn machen und dann will ich es aber gerne selber machen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil wie rechne ich das ab am Ende? Ne? Also auch da muss man ehrlich sagen, boah, ey, klar, natürlich, äh, könnte, ähm, könnte ich sagen, ich verkaufe dir das Konzept mhm. in dem Sinne und du setzt es am Ende weiter für dich um. Mhm. Das passiert auch gar nicht selten, dass es Brautpaare gibt, die sagen, wir brauchen nur eine Einladungskarte, wir würden den Rest dann irgendwie selber machen. Mhm. Kann ich den ja nicht verbieten, was ja, soll ich natürlich. sagen? Also ne, wird halt mitverkauft mhm. ähm, und das kalkuliere ich auch mit ein. Ich finde es immer schön, wenn ich das alles selber mache, weil mein Auge sieht, wenn... Äh, da nicht ganz mittig ist so <lacht> da sind wir wieder bei der Ordnungsverliebtheit es muss halt einfach auch hundertprozentig sein ja. aber ja theoretisch natürlich ähm, könnte das Brautpaar auf mich zukommen und sagen äh, wir hätten gerne ein Hochzeitslogo mhm. als Beispiel und den Rest machen wir selber mhm. klar was sage ich da nein nee ja, ich sage natürlich äh, mache ich euch dieses Hochzeitslogo ich würde euch den Rest auch gerne noch machen mhm. aber ist ein freies Land. Ja, klar. Nein, Thema. aber ich glaube,
0: also spätestens, wenn die Leute mit dir im Gespräch sind, wissen die ja genau, warum die das danach in deine Hände geben. Und
1: ich muss tatsächlich auch sagen, die Leute, die auf mich zukommen, die wissen auch, warum die das in meine Hände, ja. oder warum die auf mich zukommen, sagen wir mal so. Und das ja. geht nicht nur mir so, sondern allen Papeterie-Designern, die das hier, alle meine Kolleginnen und Kollegen, die das hier machen. Das ist genau wie mit Musik kann ich das selber abspielen, eine Playlist, klar. klar. Aber ist das dann geil? Weiß ich nicht. Es ist ist halt
0: mega geil. Kann ich an dieser Stelle <lacht> übrigens nur sagen, wenn jemand auf die Idee kommt, in der Trauung Songs vom Band einzuspielen, vom CD-Player, vom iPhone, von irgendwas, ist es also ohne, dass ich mein eigenes du Produkt du dabei vermarken möchte. So es ist, man hat einfach, genau, erstens hast du, genau. <lacht> Äh, Julians iPhone ist jetzt verkoppelt. <lacht> nee, also da, da, nee, es funktioniert nicht. Man sitzt in diesem Moment ab und wartet den mhm. blöd weg. Ende ja, aus. Okay. Jakob atmet einmal durch, damit er sich jetzt nicht zu sehr aufregt. Nicht in Rage <lacht> reden. Julian hat nämlich jetzt noch eine Frage. Ja. Wenn jetzt diese anspruchsvollen Brautpaare ja. zu dir kommen, ähm, Thema Abrechnung. Ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Ganz grob kann man sagen, was muss ich jetzt einplanen in meine Budgetplanung für Papeterie von bis doppelt irgendwie. so viel wie für einen DJ.
1: <lacht> ähm, ist ganz ganz, also ist wirklich ganz schwer weil ähm, also mir passiert es sehr oft dass ich also bei Instagram zum Beispiel angeschrieben werde Instagram ist immer so das beste Beispiel das kann man ja auch eben so aus der Hüfte ne ich habe da jetzt ein coole, was cooles in der Story gesehen ich schreibe die mal ihm an äh, was kostet denn mal die Hochzeitspapeterie wir heiraten 2070. Ja. Ähm, wenn boah, schon
0: nicht hey oben drüber steht dann, dann denkst, du direkt, denkst du dir
1: schon ey, ciao. okay gut ist ein anderes Thema ähm, und es fällt mir ganz ganz schwer ich muss ein Angebot schreiben ich ich, ich kann das auch nicht das ist vielleicht ein persönliches Ding, aber ich kann das nicht einfach am Handy so rausschreiben. Natürlich könnte ich sagen, zwischen 300 und ähm, 2000 Euro ist alles drin. Und irgendwie mhm. stimmt das wahrscheinlich auch. Aber was ist das denn für eine Range? Also
0: kann jetzt man links, dann am Ende was nix.
1: mit der Antwort anfangen? Aber ist
0: das denn jetzt inklusive Druckkosten?
1: <lacht> <lacht> 300 Euro inklusive Druckkosten ist utopisch, Leute. Aber... Ähm,
0: so, jetzt kommen wir der Sache ich, ja schon mal näher. Ja. Also zwischen 600 und 2000 Euro. Ja. Ich lasse ja, da jetzt nicht locker.
1: Ja, 600 Euro ist schon gut. Ja. ja, aber dann hat man natürlich nicht nur eine Einladungskarte, das darf man nicht vergessen. Ne? Dann hat Klar. man äh, schon eine Pappeterie-Serie, eine kleine.
0: Okay, damit kann ich leben. Gut.
1: Und dann ich ist weiß, aber, das ist
0: total gemein. <lacht> äh, ich ich, ich kenne das, das ja auch mit den Aber Zirka ich muss machen. das noch eben,
1: bevor das Missverständnis gibt, ich muss das doch noch eben zu Ende ausführen. Dann ist wahrscheinlich in dieser Papeterie keine goldene Veredelung drin, zum Beispiel. Mhm. Dann mhm. ist nichts äh, geprägt. Dann ist da vermutlich auch keine ne Handarbeit mehr dabei. Mhm. Oder ziemlich simpel. Im Sinne von, ich mache noch eine Banderole drum oder mhm. so, was Einfaches, Aber dann ist jetzt nicht äh, irgendwas noch handgeprägt oder so. Also, dass, ähm, klar.
0: Aber also, das ist ja im Ergebnis völlig klar, dass, also, dass die Range da einfach riesig sein muss. Ja. Also allein, wie viele Dinge davon müssen halt gemacht werden? Teilnehmerzahl, ja.
1: Genau, davon hängt ja. es natürlich auch ab, genau, wie viele ja. Karten sind es überhaupt? Mhm. Ähm, meine Antwort ist immer oft, meine Antwort ist oft darauf, äh, was kostet ein Brautkleid? Mhm. Ja, was kostet denn ein Brautkleid? Klar. 300 Euro oder 3.000 Euro? Kann auch 30.000 Euro kosten. Theoretisch gibt es auch. Ist schwer. Ich gehe ja, also, geh ja auch nicht in einen Brautler an und sage, ich brauche ein Brautkleid. Was kostet das? Ja, ja. ja dann guck dich mal um. <lacht> Kannst dir was aussuchen. Ja. Das so. ist auch
0: durchaus ein, ein Statement, was, was wir, glaube ich, gebündelt alle irgendwie ja, miteinander auch vertreten genau. können in dieser Da geht es um,
1: so. halt um Individualität. Individuelle genau. Hochzeitspapeterie heißt es nicht umsonst. Ne? Ich, ja. ich habe am Ende einen Preis, der eigentlich immer zu 100% stimmt. Und der wird auch ganz, ganz transparent mitgegeben. Mhm. Weil bei mir ist es zum Beispiel so Druckpreise, die suche ich ja dann eben aufgrund der Dinge, die wir vorher besprochen Klar. haben, frage ich die an oder such die raus. Die gebe ich den ganz transparent durch, damit die wissen, was kostet mich das Design, mhm. was kostet mich jetzt der Druck. Gut, wir nehmen eventuell die goldene Veredelung doch nicht, sondern wir simulieren mhm. einen Goldton, dann ähm, kostet halt nur halb so viel der Druck. Meine mhm. Arbeit kostet das Gleiche. Klar. Das ist egal. So. Ja. Um
0: finde ich aber gut, dass du, das, dass du das auch so klar kommunizierst. Glaube ich, ist für jeden ja auch ein, ein souveräner Anknüpfungspunkt. Man ja. einfach weiß, man hat einfach da jetzt auch mit dem Profi zu tun. So. Ja,
1: also was ich nicht brauche, ist, dass die Leute hinterher sagen, irgendwie zieht die einen über den Schlappen, da ja. hat man nichts von. Das ist nicht das, was man...
0: Denken Sie, <lacht> man im Emsland tut. Herzlich willkommen. <lacht> über den Schlappen ziehen. Ja, also. <lacht> Liebe Lena, ich finde das großartig. Man merkt, glaube ich, dass man bei dir da in guten Händen ist. Und ähm, nicht über den Schlappen gezogen wird, möchte eben. ich kurz betonen. <lacht> Das heißt so fest. Ich glaube,
1: das ist was, was ich aus dem Rohrpod mitgebracht habe, um das mal ganz kurz zu sagen. Okay, Flo,
0: liebe Grüße. Ja. Dein Job. Ja. Ach ja. Leda,
1: ja,
0: noch ein ganz anderes Thema, du bist dieses Jahr, glaube ich, hast du ein bisschen ruhiger gemacht, passend zu, zum Corona-Jahr, hast du äh, ein, 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 Mutter, Super geplant. ein äh, <lacht> Mutterjahr eingelegt, ja. äh, Schutzjahr, äh, wie heißt das?
1: Elternzeit. Oh Gott,
0: du kennst dich richtig gut aus, Herr Kollege. In dem Thema nicht so richtig. Elternzeit. Muss ich offen gestehen, Elternzeit bist du. Ja. Kannst du auch als Kerl nehmen übrigens. Für nur, 21, 22, 20, ähm, gut zu wissen. Ähm, <lacht> Startest du dann wahrscheinlich wieder voll durch, könnte ich mir vorstellen? Ja,
1: ich habe eigentlich gar nicht aufgehört äh, zu arbeiten, äh, ehrlicherweise. Da mhm. sind wir beim Thema Selbst und
0: ähm, Oh, da merke ich einen Hashtag um die Ecke gekommen. Mhm. Ja, ja.
1: Äh, ja, Corona, das Corona-Jahr hat einige Dinge verändert. Ähm, aber ansonsten hätte ich ein ganz normales Hochzeitsjahr mhm. gemacht. Habe ähm, die Papeterie ein bisschen früher erledigt. <lacht> Zumindest die Einladung und das. Und dann im März wurde mein Sohn geboren. Überraschenderweise vier Wochen früher als geplant. Moin. Das ist schwierig, wenn man noch ein paar Kunden hat, die noch auf Dinge warten. Ich habe tatsächlich unter Wen noch äh, ein Projekt in den Druck gegeben. Oh Gott. Im Krankenhaus.
0: Freunde, <lacht> das ist selbstverständlich. Ich sage nur
1: selbstverständlich. Ja, ja auf genau. Jeden man kann es sicher genug sagen. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich, ähm, ich plane ganz ganz normal wieder wieder weiterzuarbeiten. Ja. Sobald ähm, die Umstände, dass sie da zulassen.
0: So. So. Ja. Apropos selbst und ständig. Also genau. ich muss, äh, musste ziemlich, äh, vor zwei Jahren ziemlich lachen, als ich dann sah, guck mal, da kommt ja ein Podcast um die Ecke. Denn lustigerweise ist auch für diesen Podcast die WhatsApp-Gruppe, die interne, die wir haben, heißt ebenfalls selbst und ständig. <lacht> ja. So, ich möchte betonen, dass wir das hoffentlich nicht geklaut haben. Wahrscheinlich, hoffentlich. Äh, so. ich,
1: wir wussten, glaube ich, nicht voneinander, dass wir hier mit selbst und ständig hantieren. Ja.
0: Ich glaube, das auch. Du machst... Äh, wenn wir da diese Werberutsche kurz einfügen dürfen. Äh, du machst einen Podcast, der heißt Selbst Ständig. Was passiert bei Ständig?
1: Den Podcast mache ich nicht alleine. Das mhm. äh, sage ich mal eben direkt, äh, nämlich zusammen mit meiner Cousine Maike. Wir beide sind eigentlich eher Schwestern mhm. als Cousinen und wir haben sehr, sehr ähm, lange und sehr oft die Themen besprochen, die wir jetzt im Podcast besprechen, nämlich, mhm. was passiert eigentlich, wenn ich selbstständig bin und Mutter werde? Ähm, wie ist es? Eine Frage,
0: die wir uns auch immer wieder stellen. Ja, wie aber genau, was es? passiert dann eigentlich, wenn wir Mütter werden?
1: Leute! Wir weiter? Ihr könnt auch Elternzeit nehmen.
0: Ja, ich sag das, das Ich nehme das mit. Der Kollege weiß das. Ist das ist ein das Argument das. auf jeden Fall.
1: Um. Nee, also äh, meine, meine also angefangen hat, dass meine Cousine war, ist, ist selbstständig äh, im Finanzierungsbereich und äh, war schon Mutter von einer Tochter. Und ich hatte dann irgendwann mal natürlich überlegt und ich als Planungsmensch, äh, es musste alles perfekt sein und es musste natürlich auch alles perfekt getimed sein. Und da geht schon los, dass man dann merkt, wenn... Kinderplanung ins Spiel kommt, ist hier nichts mehr zu planen. Ja. Das läuft halt dann, wie es läuft. Und äh, wir haben uns über ganz viele Dinge ausgetauscht. Und dann hatte meine Cousine die Idee, eigentlich, das war ein Witz eigentlich, eigentlich müssen wir das mal aufnehmen. Das sind doch Themen, die wir hier besprechen. Das wollen doch bestimmt ganz viele Leute wissen. Und dann ist aus Jux und Dollerei, sagt man so im Emsland, kennt ihr vielleicht. Auch. Ja, ja, das ist das, wie das auch. mit
0: dem Schlappen. <lacht> mhm. Was? Aus Jux ähm, und Dollerei. Ist dieser
1: Podcast entstanden und inzwischen haben wir, also wir sprechen mit, eigentlich immer mit Selbstständigen. Mhm. Männlein und Weiblein, wir hätten gerne sogar tatsächlich mehr Männer, dann können wir euch auf jeden Fall yeah, mal hinzuziehen, dann haben wir gleich zwei auf, auf einen um. Schlag. Genau. Ne? Wir kommen genau. aber immer
0: nur zu zweit, muss Ja, man das sagen. ist in Ordnung, dann so. haben wir
1: nämlich gleich zwei, also es bringt Sehr die gut. Quote deutlich nach oben.
0: Bros. Und
1: ähm, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Geschichten bisher beleuchtet. Ja. Äh, wir, waren, ähm, wir waren schon in Hamburg und äh, haben mit tollen Frauen gesprochen, die ein tolles Unternehmen gegründet haben, die das tatsächlich auch schon mal bei der Höhle der Löwen war. Ach krass. Ja. Äh, Kaiserschlüpfer, sagt euch nichts, weil ihr keine Mädchen seid, aber... Ist das nicht
0: der Laden, wo du immer bestellst? Ja. <lacht> das ist, ich hoffe, wir haben unsere Handys im Flugmodus, denn sonst kriege ich auf Instagram gleich wieder Kaiserschlüpfer-Werbung angezeigt. <lacht> das macht mich fertig. Ohne Scheiß.
1: Ja, könnt ihr ja mal googeln. Falls ihr mal Frauen nee, auf den haben, kann wir man bauen. So
0: unser Handy merkt alles. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ähm, ja, und haben, äh, haben ganz, ganz verschiedene äh, Geschichten bisher beleuchtet und sprechen aber auch einfach miteinander in diesem Podcast über das, was uns gerade so beschäftigt, wie unser Alltag so läuft, mit Kind und mit bei mhm. mir ja jetzt relativ lange ohne Kind und jetzt ja. auch mit Kind, was sich so du verändert und so. Jetzt kann Podcast. ich äh, Gott sei Dank endlich Guck, auch mit. schau, endlich. <lacht> <lacht> aber selbst und ständig ist man ja auch schon ähm, ohne Kind. Natürlich. Und äh, deswegen gibt es da viele Themen, die, die wir beide gemeinsam hatten mhm. und jetzt wieder haben. Und es ist äh, ein spannendes Projekt, das uns viel Spaß macht.
0: Ja, also Werbung wenn ihr groß. alle Wedding Bros-Folgen brav durchgehört habt, dürft ihr jetzt bei Spotify mal nach selbst und ständig suchen. Ganz genau. ganz klar. Und da ja. mal reinhören, können wir auf jeden Fall empfehlen. Auf Vielen jeden Dank. Fall. Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum traditionellen Part unserer Sendung. Oder? Oh ja, natürlich. Denn wir dürfen dich, liebe Lena, natürlich hier nicht entlassen, ohne dich nach einem mhm. wunderschönen Hochzeitshighlight oder einem Hochzeitsfail zu fragen. Das ist so ein bisschen Trend geworden mhm. bei uns. Hast wir sind du sicher, da es was kommt für dich? Völlig Pack. unerwartet. Von daher
1: ähm, meine eigene Hochzeit oder äh, gerne Kundenware. einmal
0: fremd. Über die eigene können wir auch noch sprechen. Ja, ja die kommt danach.
1: Den Fail muss ich, den Fail muss ich von, der, von der eigenen Hochzeit erzählen. Aber äh, mein tatsächlich noch sehr aktuelles, ähm, liebstes Hochzeitsprojekt war das für meine gute Freundin Liesgen Müller.
0: Die Liebe Grüße. Die war bei euch auch schon in der Podcast-Folge, die habe ich gehört.
1: Ganz genau, ja. ja. Und ähm, Liesgen Müller und ihr jetziger Mann Michi haben sich vor einem guten Jahr ähm, entschieden, ganz klammheimlich im Urlaub zu heiraten. Mhm. Und zwar
0: die Schlingel.
1: Ganz alleine, also ohne alle, die mhm. haben eine Fotografin beauftragt und ein Standesamt mitten in Bayern in so einem Kuhdorf ausgewählt und haben es echt durchgezogen, tatsächlich bis eine Woche bevor die jetzt in Urlaub gefahren sind, niemandem davon zu erzählen, außer mir, denn ich habe eine Einladungskarte gemacht für die nachträgliche Feier, die jetzt mit der Familie noch stattfindet. Geil. Und äh, ich war also sehr in diese Planung involviert und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil sowohl die Papeterie sehr besonders ist, ein ganz, ganz anderer Stil mal ist äh, und mein Herz da natürlich auch sehr dran hängen. Das ist immer eine besonders schöne Arbeit, äh, wenn, wenn das Herz da irgendwie dran hängt und es war einfach super aufregend. Und ich habe äh, an dem Tag, an dem die geheiratet haben, gefühlt ununterbrochen geheult, weil ich die ganze Zeit bei denen war irgendwie. Und, und alle wusste, nur so, was ist ja <lacht> denn? <wieder los." lacht> und ich konnte keinem was sagen. <lacht>
0: Du bist doch auf jeden Fall ein Mensch, der macht das richtig fertig, wenn du das dann nicht sagen kannst, Don't oder? That,
1: ey. Nee, weil ich nee gar nicht. Ich kann gut Geheimnisse für mich behalten. Also so ist es nicht. Ich bin keine Drahtstante Aber ich äh, ich teile das natürlich auch gerne mhm. und. Ähm das war für mich auf jeden Fall ein besonders schönes Projekt, weil äh, ich auch mh, gefühlt habe, wie viel den beiden das wert ist, ja. dass ich da irgendwie so mit drin hänge, natürlich auch ein bisschen mitorganisieren konnte und so ein paar äh, Stellschrauben drehen konnte. Es war, ist eines der schönsten Projekte tatsächlich, dass ich gemacht habe, weil, weil es halt so was ganz Besonderes war. Mhm. Ja, hat mir Spaß gemacht. Aber ansonsten sind wirklich viele Geschichten, die Brautpaare mir erzählen von sich, äh, schön Mhm. und wie alle ein kleines Highlight für mich, weil ich ich darf die so auf ihrer Reise begleiten und das ist echt schön. Also ihr kennt das auch beide, da Voll sind wir ja. wieder bei dem Thema. Äh, dir wird wahrscheinlich auch ganz, ganz viel erzählt, von wie hat man sich kennengelernt und wie ist man so zusammen und du darfst dann auch immer noch Geschichten erzählen über die beiden und so und ich mag das, mag das total gerne. Deswegen habe ich da... Kann, könnte ich ganz viele Beispiele nennen. Ja, das
0: ist ein, ein, ein großes Privileg ja, und total. eigentlich das, was unseren Job, egal in welchem Bereich ja. wir da tätig sind, total ja. besonders machen, auch ja. weil eben diese Unterschiede da sind. Ja. Ja, ne? Also wie man seine Heirat äh, oder seine Hochzeit ja. gestalten kann, ja. leben kann. Ja. ja, und dass man selber so, genau das, was du sagst, als Externer so mit reingenommen ja. wird. Also, und auch sofort auf so einer auf so einer Ebene mit, also vielleicht nicht intimsten, aber persönlichsten Total. Details einfach. Ja. ist. ist also.
1: da, als ihr das gerade gesagt habt, mit, ähm, dass ihr euch immer freut, wenn ihr eingeladen werdet, also wenn ihr eine Einladung bekommt, das passiert mir ja leider nie. Ich werde ja. da ja nicht eingeladen, weil ich feier ja die Feier nicht mit. Das ist, hm. das, das ist der einzige Nachteil an meinem Job. Ich bin auf der Hochzeit dann nicht dabei, obwohl ich dafür gesorgt habe, zum Großteil dass die so aussieht wie die aussieht ja. zumindest was Farben und Stile und äh, Designs und so betrifft und dann bin ich nicht dabei und ich habe schon so oft zu meinen Brautpaaren gesagt boah ich würde das so gerne mitfeuern. ich glaube das wird richtig geil und oh liebe Lena pass auf
0: <lacht> nächstes Jahr müssen wir uns eingeladen glaube ich <lacht> schön mal
1: selber eingeladen hier
0: das ist so aber ich kenne ich, ich kenn das, das auch da aus der Perspektive dass ich manchmal Playbacks einspiele für, für Sängerinnen oder Sänger wenn die mhm. halt keine Instrumentalbegleitung ja. sonst dazu gebucht haben und es ist für mich ein ganz ganz anderes Gefühl ja also es ist auch schön und es ist auch persönlich, aber es ist was, für mich was ganz anderes, als selber da vor Ort zu sein. Gerade weil dann der Kontakt ja möglicherweise auch nicht direkt da ist. Ja, also, da kann ich total verstehen.
1: Während ich gestalte, versuche ich mir tatsächlich auch oft vorzustellen, wie diese Hochzeit jetzt stattfindet. In mhm. der Regel kenne ich ja die Locations dann auch. Mhm. Das weiß ich ja dann schon, wo das ist, welche Kirche und so. Und ich versuche mir dann tatsächlich. Ähm, wirklich vorzustellen, wie das, wie das vonstatten geht, weil ich kann mich dann irgendwie da besser reinfühlen. Mhm. Ähm, wenn mich Brautpaare dann während des Gesprächs fragen, ja, wie würdest du das jetzt machen und wie, wie sieht das dann am Ende aus, dann kann ich das nicht beantworten, weil ich kann das nur machen. Ich kann das nur machen und währenddessen das irgendwie fühlen und dann sieht das am Ende so aus, wie das aussieht. So, Das ist, kann, ist ganz schwer zu erklären.
0: Crazy, ja. <lacht> Aber ich glaube, es ist ein sehr guter Einblick für, für jemand Auszustehendes in, was ist denn, wenn man beruflich Kreativität macht. Ja, das Ganze, so, das man ist kann das ja sowieso irgendwie... Genau so kann man das beschreiben, ja. ja. Jetzt ja. sitze ich hier aber die ganze Zeit so ganz nervös, weil jetzt hat sie gesagt, ich kann eine Geschichte von meiner eigenen Hochzeit ja, erzählen. Jetzt Leute. hat sie aber nur Highlights erzählt. Und sie sagte Fail von der eigenen Hochzeit. Ne? Schlimm, Leute. Und jetzt kommt der Fail Gar von der nicht. eigenen Hochzeit. Wir sind gespannt. <lacht> oh Gott.
1: Also für alle anderen ähm, ist es eigentlich die Geschichte der Hochzeit. Wir ja. hatten eine freie Trauung.
0: Sehr
1: gut. Ähm, ja, an dieser Stelle nochmal. Ne? Freie Trauung, Leute. Macht freie Trauung. War die beste Entscheidung, die wir je treffen äh, konnten. Wir hatten äh, eine ganz, ganz schöne Location, äh, über die wir durch private Connections herangekommen sind. Ne diesem, neben dieser Wiese, auf der wir diese freie Trauung hatten, es war direkt an der Ems in Lingen, war ein Feld mit Mais bestellt. Dieses ganze Feld ist mir eigentlich gar nicht nie aufgefallen. Und wir waren sehr oft vorher an dieser mhm. Location.
0: Ich ahne, was kommt.
1: <lacht> Dann war mein Vater dran, seine Rede zu halten. Und es kam der Mähdrescher. Oh, fuck it. <lacht> ich habe den Mähdrescher gesehen, denn wir saßen ähm, mit dem Gesicht zu unseren Gästen.
0: Nein,
1: Unsere Gäste haben den Mähdrescher nicht gesehen. Aber gehört natürlich. Und mein Vater hat einfach die ganze Zeit weiter geredet. Und kein Mensch hat diese wunderschöne Rede gehört, von der ich wirklich auch kein, kein Wort mehr oh weiß, leider. Ich habe die Scheiße. danach noch mal gelesen. Ja. Ähm, aber ich konnte sie mir nicht merken. Also ich konnte ihn hören, denn er stand direkt neben mir. Hm. Aber ich war einfach so abgelenkt. Und dann sah ich irgendwann meinen Bruder lossprinten der ähm, zu so eine, wir hatten da so eine so eine Wanne liegen mit Prosecco und Bierdosen für den ersten Empfang ja, der, den einfach der einfach ohne Witz äh, fünf Bierdosen daraus gegrabt hat dann dahin gejumped ist und den Kollegen da von seinem Mähdrescher geholt hat ey ey, du musst mal eben ganz kurz Pause machen nee, kann ich jetzt mal nicht ganz
0: kurz Bier exen. Äh, das
1: war so gegen, so gegen 17.30 Uhr oder so gewesen, nein, nein, können wir nicht
0: ja, Erntezeit, die ja, haben Stress
1: so, ganz genau, wir können wir nicht Pause machen, geht nicht und er so, wir haben noch hier fünf Minuten Trauung. Bitte, meine Schwester wird da gerade verheiratet. Du musst jetzt irgendwie aufhören. Dann Keine. sagt er, wir wollten mega gerade tanken fahren. Und dann hat er nach dem halben Feld, Gott sei Dank, aufgehört. Die Rede von Papa war dann vorbei.
0: Scheiße.
1: Das war auch so das Letzte, was wir dann, glaube ich, noch gemacht haben. Dann haben wir uns noch bedankt und dann war die Schose auch durch. Fail.
0: Dafür kann Fall. niemand was,
1: aber ähm, ja.
0: Ja, aber es ist durchaus, also ich weiß, das es ist, ist super hart daran zu denken, aber also theoretisch, also auch zum Beispiel, ob das Feld daneben an gedüngt wird, ist echt eine mega interessante Frage. Heftig. Das haben so. wir zusammen erlebt. Ich glaube, ja. ich könnte mittlerweile auch, ich schreibe immer noch mal ein Buch darüber, die... Ähm äh, worüber man so nachdenken sollte, wenn man eine freie Trauung im Freien macht. Da gibt es ja. so viel ja. zu bedenken. Ja, Seins ja. die Bremsen am Waldrand, ja. die die ja. Gäste äh, stechen. Das Feld, was morgens noch mit Gülle bestreut. Wir nehmen an und ein dezenter Duft liegt <lacht> in der Luft. Oder der Mähdrescher, der dann, dann
1: abends um die Ecke kommt. Es ja. gibt ja, einiges.
0: Ähm, aber es bleibt auf jeden Fall unverwechselbar.
1: Ich kann aber auch noch tatsächlich einen Papeteriefail ähm, äh, nennen, der äh, durch mich dann noch gerettet wurde, glücklicherweise. Ich hatte mal ein Brautpaar, die hatten... Das ist auch
0: ein charmanter Ansatz. Für nee. Nee, sehr gut gut ja. Du weißt also, ich man weiß könnte den geht, Eindruck ne? haben, Lena hätte schon mal einen Podcast gemacht. <lacht> ich ziehe doch hier über den Schlappen, ey. <lacht> <lacht> Aus Jux und Tollerei, du <lacht> glaubst <lacht> es nicht. So. Ähm. Um,
1: Nee, also, ein richtiger Fail war es gar nicht, aber das Brautpaar ist ganz kurz nervös geworden. Ähm, wir hatten, also, wir hatten eine sehr, sehr aufwendige Einladungskarte gestaltet mhm. für die beiden. Das war sowieso auch eine sehr aufwendige äh, Hochzeit, ähm, die viel Geld gekostet hat insgesamt. Und dementsprechend, ähm, also, es war eine deutsch-russische Hochzeit und dementsprechend war die Einladung einfach auch insgesamt schon sehr aufwendig, auch gestalterisch sehr aufwendig und sehr hochwertig. Mhm. Und ähm, dann war alles beim Brautpaar. Und zwei Tage später rief der Bräutigam mich an. Und das ist ja immer schon so eine Sache, wenn du dann auf einmal hast du dann den Bräutigam am Telefon. Ja. Und du dir so, was, scheiße, was ist passiert? <lacht> und ich dachte wirklich, da ist jetzt ein Rechtschreibfehler oder sowas drin, was mein Fehler gewesen wäre. Und ähm, war es nicht, Gott sei Dank. Ja, meine Frau ähm, hat sich verrechnet, wir haben drei Einladungen zu wenig. Stille.
0: <lacht> oh Mann. Und ich
1: muss an dieser Stelle sagen, die Anzahl drei nachzuproduzieren Kostet noch Kost, mal so viel wie genau. 100. Ja, richtig. Und ähm, das war ein Problem. Ich hatte glücklicherweise, äh, ich hatte die auch konfektioniert, die Karten. Ich hatte davon also auch witzigerweise noch ein bisschen was zu Hause, weil manchmal ist es so, dass mehr Karten geliefert werden, äh, ja. als in Auftrag gegeben ja. werden. Das heißt also, den Innenteil dieses Pocket Folders hatte ich glücklicherweise mhm. noch. Wir brauchten also den Pocket Folder noch mal. Der war auch relativ aufwendig, weil das war eine Spezialfarbe, die da ähm, gewählt wurde. Das war also nicht so einfach nachzubestellen. Ich habe es dann am Ende irgendwie alles gedreht. War, ich sage jetzt, teuer. Also hat natürlich noch mal ein bisschen Kohle gekostet. War ja. denen natürlich egal, weil die brauchten halt diese Einladung. Aber dementsprechend ähm, habe auch ich daraus gelernt, dass ich immer jetzt meinen Brautpaaren dazu sage, wir bestellen zehn mehr.
0: So, es ist auch das... Mhm.
1: Egal, welche. wir brauchen 77 Karten. Nee, ja, ja. wir bestellen 90 und dann haben wir... Und dann, ja. So. <lacht> so, ja, das ist noch ein Beispiel, das ich so aus der Papeterie kiste
0: ja. Nein, Allerletzte dann. Frage, hast du die Papeterie für deine eigene Hochzeit gemacht? Natürlich. Natürlich. <lacht> ja. Stolz wie Oskar. Äh, ich würde an. sie
1: anders machen heute, tatsächlich. Geil. Boom. Ja, okay. ich würde sie anders machen, aber äh, ich habe sie auch genauso aus dem Ärmel geschüttelt, wie, ähm, wie viele andere Arbeiten auch, mhm. was, glaube ich, schwer ist. Also es ist schwer eigentlich für sich selber zu arbeiten. Hätte ich mhm. auch gedacht, ja. Ähm, das ging erstaunlicherweise echt gut. Ähm, ich würde es heute anders machen, weil Trends einfach anders sind. Das ja. Thema hatten wir am Anfang ja schon mal. Na, insgesamt gefällt sie mir immer noch sehr, sehr gut, weil mhm. sie auch meine Handschrift hatte. Mhm. Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Also da war sogar tatsächlich was Handgeschriebenes drin. Ähm, aber ja, ansonsten war sie für mich perfekt, ja. Und ich hätte ehrlicherweise auch niemanden anderen damit beauftragen können. Ja, das da glaube ich, ich auch. Da wäre ich ein bisschen Bridezilla geworden, vermutlich.
0: Ja. ja, ich glaube auch, ich könnte auf meiner Hochzeit, würde ich selber nicht singen, aber ich würde nee. es könnte halt niemand anders machen als Julian Hügelmeier. So und diesen Wunsch würde ich dir in jedem Fall erfüllen. Ich befürchte das. Dann wird es ein kurzes Fest. <lacht>
1: Sing doch am Ende.
0: <lacht> das ja sowieso. Geil. Lena, vielleicht äh, dürfen wir ja deine Karte äh, in einem Instagram-Post ja sogar alle sehen. Das könnte ja sehr spannend sein, wenn du Lust hättest, das mit uns zu teilen. Ich ja. glaube, das wäre für, für unsere äh, Zuschauer eine, oder Zuhörer heißt das äh, ein ganz, ganz schön. Hätten wir auch Ding.
1: gefilmt, ach du Scheiße. Ja, ja,
0: klar. <lacht> Wird es nicht gesagt worden? Nee. Die versteckte Kamera. Mich das gewusst ja irgendwie in Hose angezogen. Ja, so, genau. Leute. <lacht> <lacht> um, kannst du nicht mit arbeiten? Ja. Ich glaube, wir sind, nein, jetzt ja, vorsichtshalber, dem Ende besser ist das Podcast-Folge. Es ist Sonntag, äh, morgen ist äh, der Musiker Sonntag, Montag, ähm, Herr Hügel kann kann 13. das Studiensemester <lacht> fortfällt. Für mich ist gerade jeden
1: Tag Sonntag, ich bin Mutter, Leute. Cool. habe <lacht> keine Unterschiede gemacht. <lacht>
0: Ich würde sagen, wir freuen uns besonders darauf, dich in deinem Podcast wiederzusehen, Danke. möglicherweise, wenn ich ja. die Einladung so richtig verstanden habe. Ja. Wir entschuldigen uns vorher förmlich für alle deiner Podcast-Zuhörer, die danach unseren Podcast <lacht> hören. Ähm, herzlich willkommen und unser aufrichtiges Beileid. Trotzdem schön, dass ihr dabei seid. Liebe Lina, vielen Dank. Das hat großen auf. Spaß gemacht. Äh, Lena Marike Design. Ähm, Homepage, Instagram findet ihr der Podcast selbst. Und ständig schaut mal bei ihr vorbei. Und ich würde sagen, wir hören uns nächsten Monat wieder. Oder? Das machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Tschüssi. Okay. Bye, bye. Bye, Ciao. bye. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier.